1: tardes pasan pocos minutos de las 4 de la tarde y esto es la buena tarde una buena tarde en la que tendremos muchas cosas vamos a recordar y vamos a tener nuevamente a saminair porque con nosotros y con todos ustedes el politólogo y además integrante del premio princesa de asturias del jurado del premio princesa de asturias de cooperación internacional saminair estará con nosotros en esta buena tarde Un día para un programa entre el verano y la actualidad porque también tendremos a Silvia Cosío, David Alonso y Germán Heredia en nuestra tertulia que de los lunes ha pasado a hoy martes justamente aprovechando los últimos minutos para el debate antes de la precampaña. Y seguimos en esta Buena Tarde en la campaña de seguir conociendo muy bien la historia, algo que hoy haremos con Miguel Barrero que nos habla de una muy buena historia que llega desde la otra orilla con su última publicación editada por Galaxia Gutenberg. Y tendremos también la historia con Álvaro Díez y la que nos cuenta Javi Solís en el Milente Regatos. Todo ello gracias a que tenemos en la producción a Sandra González. En la puesta en el aire, Antonio Robes. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde.
2: Buenas tardes.
1: Bueno, bienvenido una tarde más a esta buena Tardes a mí, en la que tenemos muchas es cosas...
2: Es un placer
1: estar con vosotros. Bueno, es un honor para nosotros poder escucharte. Son tantas cosas siempre las que tenemos que comentar, pero bueno, vamos a ver, o vamos a llegar en todo caso, hasta donde nos dé tiempos a mí. Pero creo que lo, lo más importante y lo más preocupante a día de hoy, hablando de actualidad internacional, es la guerra en Europa y sobre todo parece que estamos hablando de un conflicto conflicto de esos que no se pueden ganar que no que posiblemente no gane nadie a mi
2: es un conflicto que no se puede ganar es un conflicto en el que Europa está metida eh, indirectamente eh, y eh, es un conflicto donde eh, en el que no sabemos exactamente lo que como Europa va a salir de esta situación como Rusia va a salir de esa situación. Es un conflicto absolutamente, digamos, nuevo en el sentido de que se trata de una invasión por parte de Rusia, de un país soberano, pero al mismo tiempo de una reacción inesperada de solidaridad de los países occidentales con este país, una resistencia importantísima por parte de (coughs) Ucrania, pero evidentemente nadie imagina que en este conflicto, y Ucran- que Ucrania pueda ganar uh, uh, y-, y nadie imagina tampoco uh-huh. que uh, Rusia quiere conquistar más territorios como los que ha conquist- conquistado ahora. O sea que es una situación uh, dramática, pero ha generado ya varias consecuencias muy importantes. Ha uh, generado primero uh, el hecho de que los países del este y los países del norte uh, han uh, pedido una protección digamos masiva por parte de la OTAN, de
3: los
2: Estados Unidos, Suecia eh, y Finlandia van a entrar en en la OTAN, es decir que Rusia va a tener en sus fronteras armas nucleares uh, por otro lado evidentemente antes de este conflicto que des, destruye uh, la imagen de Rusia en, el, en, en Europa uh, el enfrentamiento que existe ahora a nivel financiero a nivel de las medidas tomadas por la Comisión Europea y los países europeos, no se va a olvidar fácilmente. Y para terminar, evidentemente, asistimos uh, hoy uh, a uh, una transformación total de la geopolítica entre los países europeos uh-huh. occidentales, es decir, una militarización muy importante de los presupuestos de defensa, es decir, que estamos en una época, una era verdaderamente nueva.
1: Bueno, una era verdaderamente nueva hablando de este conflicto y también una era verdaderamente nueva esta que estamos transitando ahora, pero que se iniciaba en 2019 y 2020 con Sami, uno de los eh, acuerdos que en Europa cambiaron la historia del continente y cambiaron la historia de los Estados miembros porque aquella mutualización de la deuda que hoy casi no se recuerda propició eh, digamos que mm, primero un el crecimiento europeo y luego el, el, la resistencia de Europa ante la COVID, porque colocó dinero en el mercado para los países miembros que han permitido primero aguantar el golpe de la COVID y luego la recuperación en la que todavía estamos.
2: Usted tiene toda la razón, uh, pero hay que ser, digamos, más preciso si me, si me, si me lo permite. Uh-huh. Es que ese, ese giro histórico para mí es un giro histórico. ese giro histórico uh, uh, ha sido uh, y es debido fundamentalmente a la intervención de España. Uh-huh. España que ha podido, y en particular el presidente Sánchez, que han podido integrar en su estrategia uh, en relación con la Unión Europea a Italia y a Portugal y crear un frente para que estos tres países Con el apoyo de Francia, pero fundamentalmente fueron ellos los, y sobre todo España que ha iniciado el movimiento, puedan conseguir esta mutualización, es decir, estos 713 mil millones de euros para poder ayudar a la economía europea que había sido destrozada para la por la 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 covid creo que en España pero la gente no se da cuenta del trabajo que ha hecho en aquella época estos días de febrilidad estos días de tensión enormes el trabajo que el gobierno español de Pedro Sánchez ha ha hecho y sobre todo digamos la insistencia particular del presidente del gobierno con sus socios europeos para conseguir este acuerdo. Es verdad que se ha abierto un camino que es el de la mutualización de las deudas, desde la ayuda, es decir, la posibilidad de de consagrar, digamos, de dedicar partes importantes de los fondos del Banco Central y de la Comisión Europea a desarrollar y a apoyar el desarrollo de países que se encontraban en situación difícil. Yo espero que esa innovación, porque es una innovación uh-huh. en la historia de Europa, pueda reproducirse y desarrollarse desde ahora y sobre todo después de esa guerra porque esta guerra está costando uh, muy, muy, muy muy cuesta muy caro para los ciudadanos europeos
1: bueno una, una guerra que como decíamos no se puede ganar pero que desde luego podríamos perder todos
2: es una guerra que uh, que no se puede ganar uh, y es una guerra en la que todos podemos perder. Es decir, que estamos en una situación en la que por los dos lados, tanto del lado de Rusia como del lado de las potencias europeas, existe el arma nuclear y el uso del arma nuclear que sea táctico o estratégico yo nunca he entendido digamos estas diferencias entre táctica arma nuclear, táctica estratégica son armas nucleares y el primero que utiliza una genera automáticamente el uso del mismo arma por otra parte es decir que es una cadena que no tiene fin y evidentemente para evitar esa cadena hay que entender que más allá de la legitimidad de eh, digamos y de la necesidad de apoyar incondicionalmente a Ucrania, hay que buscar una solución política. No hay otra solución. Y estoy convencido hoy que eh, llegaremos a esa eh, situación, a esa solución política. Para decirlo, de otra manera, creo que hemos entrado con esa guerra en la fase conclusiva uh-huh. de esa guerra, uh-huh. con la ofensiva de Ucrania. Ucrania va probablemente, hay que esperarlo por lo menos, conseguir recuperar una parte de su territorio. Los rusos van probablemente a aceptar dejar una de parte de estos territorios para entrar en el núcleo de la negociación que tiene que ver con eh, la con digamos Crimea y con las garantías de seguridad tanto para eh, Ucrania como para eh, Rusia. Rusia no quiere eh, la OTAN en sus fronteras en Ucrania. Veo que Joe Biden, eh, que el presidente Macron, veo que el, el, el canciller <coughs> Scholz han dicho claramente que no querían que... Ucrania entre ahora en la OTAN lo que significa que ya es un paso importante en la negociación y llegará un momento lo espero lo más rápidamente posible para que los, vamos a decir, los grandes que tienen armas nucleares y que tienen posibilidad de actuar, digan con China probablemente que hay que parar y empezar a negociar. Estoy convencido de que eso uh, se va, va a llegar más rápidamente de lo que, cre- que creemos.
1: Y justamente en el ámbito internacional, justamente en estos días, conocíamos la noticia de la muerte de Silvio Berlusconi, una figura, bueno, pues eh, diríamos que... De, si nos dijesen, antes de haber conocido su historia y de haber conocido su experiencia política, si nos contasen quién ha sido Silvio Berlusconi, sin aclararnos que ha sido primer ministro y que ha determinado la política de Europa durante casi 10 años, nadie diría que estamos recordando que fue un político en Europa al más alto nivel.
2: Nadie puede, recordar usted tiene toda la razón, nadie, nadie puede entender tampoco ahora uh-huh. que la máxima potencia del planeta, Estados Unidos, tenga, haya tenido y que pueda otra vez tener uh-huh. un presidente como Donald Trump. Estamos en un mundo, para decirlo, digamos en fórmula literaria, totalmente surrealista. Uh-huh. Berlusconi es la encarnación de la decadencia de la política, es la encarnación de la decadencia de los valores de honestidad más mínimos en la vida diaria, es un hombre que decía, ahora está muerto, no quiero evidentemente atacarlo, pero escribí muchos artículos sobre él del pasado, es un hombre que decía claramente en la televisión, y yo miento, y como todo el mundo miente, y hay que mentir si queremos conseguir las cosas. Y digo únicamente lo que piensa el mundo. Eso. Este era un responsable político, pero encarna, lo, lo repito, la decadencia del sistema político uh-huh. en Italia, el hecho de que uno de los países más culto, más civilizado de Europa pueda, digamos, generar un político de este calibre, de este tipo, es uh, inquietante para la historia, digamos, de la tradición cultural uh, europea ha dejado un imperio muy frágil que probablemente entrará en crisis rápidamente. Su desaparición va a generar una recomposición en el espacio político europeo, no necesariamente buena, porque uh, él, por lo menos, podía, digamos, tenía una personalidad que uh, podía imponerse a la extrema derecha, uh-huh. uh, 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 aunque fuera un payaso, pero podía, digamos, imponerse a esa extrema derecha. Ahora, con el vacío, uh, probablemente asistiremos a, a, a una recomposición, a una recomposición un poco rara en el sistema político español, eh, italiano. Pero veremos
1: bueno y tenemos que hablar también de bueno pues de nuestro país de ese adelanto electoral y de un presidente sánchez que se ha visto muy debilitado en las últimas elecciones municipales y, y, y municipales y autonómicas y que ha apostado por esa por ese adelanto electoral eh, luego el pacto que a la izquierda del partido socialista se ha con- concretado en estos días en todo caso aunque no es un, as- un asunto internacional es un asunto muy nacional justamente lo comentamos con usted ir porque estamos en un momento en el que muchas cuestiones están eh, teniendo un, uh, un denominador común eh, en el mundo ¿no? y es eh, primero la, debili- el, el, la debilitación de las izquierdas en el mundo y en general de los gobiernos que han gestionado la COVID eh, sean del color que sean
2: Es verdad Es verdad. Si puedo añadir a lo que acaba de decir una cosa que me parece importante, lo que pasa en España es nacional, por supuesto, pero también es europeo. Y no solo europeo, sino también es mundial. Porque las miradas sobre el gobierno de España ahora, y lo veo desde Francia ahora, son muy importantes. Lo que pasa en España nos cuestiona mucho. Y España era el único reducto, el único bastión donde había una experiencia, podemos pensar lo que queremos de experiencia, pero una experiencia progresista y efectivamente si esa experiencia pierda digamos, el poder sería dramático para todas las fuerzas progresistas en, en Europa. Eso es el primer punto. Segundo punto, creo que el presidente Sánchez ha tenido toda la razón de provocar elecciones anticipadas. Es un hombre que ha demostrado que tiene el sentido del Estado. Es decir, que con los resultados de las municipales no podía seguir así y no tenía sentido que sí eh, que siguiera, eh, que siguiera, que siguiera perdón,
3: uh-huh, así. Uh-huh.
2: Uh, entonces ha tomado una buena decisión. Ahora el problema de la articulación de las fuerzas internas uh, de uh, digamos el significado de su uh, de la derrota de la izquierda en España es un problema complejo, creo que todavía no se han hecho los uh, análisis digamos uh, necesarios, lo veremos uh, más tarde, pero creo que uh, uh, lo importante es que uh, desde el campo progresista, que es el campo que a mí me interesa, sin desprecio para los adversarios, pero creo que progresismo es un elemento de civilización y de modernización. Me parece importante, digamos, que antes de juzgar negativamente la experiencia del gobierno del presidente Sánchez, hay que analizar, analizar la situación y ver lo que este gobierno ha traído a España en términos que lo repito uh, renombre internacional por el papel que ha tenido sobre uh, la, la, la política decidida por la Unión Europea a partir de 2020 uh-huh. uh, los fondos uh, mutualizados y uh, también para el pueblo español que muchas cosas importantes han uh, uh, sido puesta en marcha y eso se debe a este este gobierno. No quiero hacer propaganda, pero yo analizando lo que pasa un poco en el mundo, francamente no veo en Europa un gobierno que se pueda comparar en cuanto a los avances sociales. Es todo lo que puedo decir sobre este asunto.
1: Esta es la mirada internacional y así se ve nuestro país en estos momentos, desde, bueno, desde fuera y en este momento además tenemos a Samir en directo desde París. Bueno, Samí, eh, po- podemos esperar un final de la guerra y también podemos esperar en fin esto ya sería mucho elucubrar y posiblemente no, no debamos pedirle eh, pues eh, futurología ¿no? pero podríamos esperar un en fin un cambio a futuro en la tendencia que tenemos en este momento en nuestro país que parece muy firme y por otro por otra parte digo respecto a la tendencia en la intención de voto y por otra parte eh, en esa en esa guerra que tanto nos preocupa
2: sí Espero que vayamos, digamos, a lo mejor, espero lo mejor para el pueblo español, espero Pero lo mejor para, evidentemente, Ucrania, eh, yo creo que en Ucrania no hay otra posibilidad que una solución política, no puede ser, y usted lo ha dicho claramente empezando esta discusión, no puede ser, evidentemente, una solución eh, militar, no puede tener Rusia, no se puede imaginar Rusia perdiendo la guerra. Rusia perdiendo la guerra significa una explosión del sistema ruso y, por lo tanto, con Consecuencias dramáticas para el resto de Europa. Basta con ver eh, con la inestabilidad que tenemos en el Mediterráneo con algunos países y las consecuencias que recibimos cada día con las migraciones, etcétera, para imaginar lo que podría ocurrir eh, en la decomposición del sistema ruso. Eso no significa que apoyo a Putin, por supuesto que no, apoyo por supuesto la democracia, pero creo que en materia de política internacional la única regla que debe prevalecer es la moderación y la búsqueda permanente de la paz a través del diálogo y de la negociación.
1: Samin Ir desde París para el mundo pasando por RPA y en esta buena tarde, don Samin Ir, muchísimas gracias, un fuerte
0: abrazo.
2: Muchísimas muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos.
0: Adiós. En todas Asturias. RPA, la radio autonómica. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA. En RPA, noche tras noche. Un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio, Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde... Noche tras noche, con Marcos Vega. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias, cada tarde... De 6 a 8, directo a Asturias, en RPA.
1: Come your masters of war. It build the big guns.
3: It build the death planes? It build all the bombs.
0: La buena tarde. You yeah, that hide behind discs.
4: I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done
1: nothing. But built to destroy. Bueno, una tertulia muy especial esta de hoy porque suele ser los lunes y hoy la hacemos en un martes y hay algunas cosas que hay que tratar con el suficiente tiempo y que por otra parte hay que tratar justo cuando el momento lo permite y ahora que estamos en días previos a aquello a lo que llamamos pre-campaña y campaña electoral a partir de la cual pues ya tendremos que dejar estos espacios para dedicarnos un poco más al verano. David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida Silvia Cosío, ¿qué tal? Hola. Y Germán Heredia, bienvenido. Pues eso, yo por el verano
4: estamos cuando me digáis.
1: Estamos o sea, ya, ¿eh? estamos ya casi de verano, pero bueno, en estos días un poco con, con esa combinación ¿eh? de radio de verano y también de actualidad, porque Silvia tenemos unas nuevas elecciones a la vuelta de la esquina. Sí, Hace bien. un par de semanas todavía estábamos en la sorpresa y ahora yo creo que Silvia tiene unas ganas de que pasen ya.
5: A mí acaban oh, no. de llegarme hoy ya eh, las tarjetas eh, del censo, o sea sí, que sí. ya sigue movimiento de la bueno, máquina. Bueno, muy bien. Y si...
1: ¿Alguien para mesa? ¿Alguien que haya sido...? No, 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 ay, yo ay, todos los lo, días...
4: ¿Lo sortearon sí, sí. cuando? Eh, ¿Ayer? Sí, ayer. todavía ayer, estamos. O sea, que todavía yo sigo, sigo bien. Estamos con los brazos, yo eh, con miro al
5: cartero cruzados. pasar sí, sí. y digo, sí. por favor, pasa de largo, pasa de largo. Pero además si yo tengo la sospecha de que estas elecciones en julio bien, pero yo me veo votando otra vez en diciembre. Es una sospecha que creo que algunos tenemos. O sea, que los números van a estar ahí, ahí, y que no se... O sea, que vamos a tener que repetir jugada electoral. Como
1: como aquellas elecciones a partir de las cuales llegó aquel acuerdo con Albert Rivera y que luego se repitieron por no haber acuerdos suficientes. Yo
5: creo que no van a dar los números ni para un lado ni para el otro. O sea, creo que Esquerra está jugando otra batalla ellos mm, propios mm. y que van a pagar y va a hacer pagar a, al PSC y a Comuns y, y por tanto a sumar lo de que os bombín de Trías mm-hmm, el acuerdo en mm-hmm, Barcelona mm-hmm. creo que de Junts y Esquerra ahora mismo eh, creen que si se repite un gobierno de derechas tiene la oportunidad creo eh, y creo que no soy la única que lo piensa de reeditar el proceso cuando yo creo que el proceso es un proceso valga la redundancia que ya está muerto pero bueno ellos están en entrando otra vez en ese juego. Creo que por la derecha tampoco van a dar los números suficientes. Las encuestas ya muestran que a pesar de los intentos de... a pesar del ruido inicial eh, en sumar esta es tercera fuerza y es bastante probable que eso le vaya quitando algún... Dip- o sea, le va restando diputados a vos como funciona el, el recuento de la ley de ONT. Creo que nos abocamos a una situación... Es extraño, ¿eh? A mí me parece desagradable que estemos tan, tan polarizados que, y no es bueno, no es bueno, no es bueno y, y que estemos jugando un poco con el pan de... Cada uno de nosotros. Estamos viendo además los movimientos del Fondo Monetario Internacional, cuando ya no hay problemas de de inflación, siguen presionando para subir los tipos de interés, a pesar, están diciendo, hay que seguir subiendo a pesar de que eso provoque una crisis. Es decir, creo que los bancos y los especuladores están preparando para una crisis, para volver a para volver a saquear los uh-huh. bolsillos comunes uh-huh. y creo que en Europa deberíamos de estar un poco más atentos a todas estas cosas que están pasando a los en, efectos y al que tiene ya el cambio climático en nuestra vida, la necesidad de empezar a construir vidas vivibles y, y adaptadas a las nuevas circunstancias meteorológicas y sin embargo, no, y no solo en España ¿eh? estamos aquí a la discusión de, y al rebufo de lo que opinan, una minoría muy ruidosa, muy fascista, muy muy enfadada de personas que están optando por opciones que ya de, ya destruyeron Europa una vez la, la, la redujeron a, a, a escombros y a cenizas y resulta que no, que no hemos aprendido absolutamente nada
6: David bueno yo el 23 lo tengo marcado de color rojo en el calendario. Como corresponde con un domingo de descanso según la Iglesia Católica y según lo que va a corresponder ese día de votaciones. Así que no tengo problema que me toque tocase mesa tampoco. Sería la primera vez y si tengo que estar allí, bueno, supongo que sería. Me ha tocado vivir esas jornadas desde afuera adentro, eh, full time, es decir, desde que abrían los colegios electorales hasta que acababa el último recuento... ...creo que cuatro veces... ...o cinco veces... ...o cinco procesos electorales... ...por militancia política... ...así que no le tengo mucho miedo... ...entonces que me toque lo que me tenga que tocar... ...eso por un lado... ...porque bueno yo... ...ese mantra de que parece tan terrible... ...bueno... ...sí es... ...puede ser un poco cansado... ...puede ser un poco tal... ...pero bueno yo creo que formar parte... ...de lo que es la democracia... ...un poco desde dentro... ...es una experiencia... ...que habrá que guardar... ...en el el baúl de los recuerdos... ...bonitos de, de una vida... Y saliendo ya de de mi romanticismo democrático, respecto a lo que va a pasar el 23 no tengo absolutamente ni idea. Eh, Espero, eh, en lo que se se refiere a lo que yo creo que sería bueno para el país, que volviese a haber un gobierno similar al que hay o mejor. Y cuando digo similar o mejor me refiero a, ideológicamente, una coalición de, de, de partidos de izquierdas Y eh, bueno, no sé si estaremos muy cerca de ello o muy lejos, no me creo absolutamente ninguna encuesta de las que veo, cada vez me las creo menos, me puedo creer ciertas tendencias, la tendencia de que el PSOE va a bajar algo eh, y de que el PP va a subir, un poco más de algo, eh, de que Vox bajará probablemente, y probablemente, eh, no tengo ni idea, y que sumar al haber podido ser capaz de aglutinar a 15 partidos políticos bueno, es un mensaje que ha lanzado el electorado de la izquierda salvo a la, alguna masa borreguil que pueda seguir andando no, por pero ahí eso de, está
5: olvidado digo. y, y, y que creo que además olvidado. no deberíamos ni siquiera mencionarlo Bien, porque ahora hay que
6: centrarse paso a ese respecto <risas> y sí que lo único que quería dejar claro ya lo hemos hablado más veces es la jugada maestra de Pedro Sánchez de la única oportunidad que tenía ...de poder tener opciones... ...de mantenerse en el gobierno sin duda... ...es haber hecho, haber convocado las elecciones... ...el 23 eh, de julio, ¿por qué? Primero, porque se ahorra de seis meses de desgaste... ...que solo iba a ir a peor... Eh, su, ...su imagen pública... ...y la de su partido y la de la coalición... ...y segundo y más importante... ...pues tiene fácil la campaña... ...no se va a meter seguramente... ...ya lo dicen, desde al menos desde Sumar... ...se está diciendo y supongo que desde el peso igual... ...no se van a meter en decir... ...cuidado que viene la ultraderecha porque primero a la ultraderecha ya está uh-huh. segundo, ese mensaje no ha funcionado con lo cual se van a dedicar supongo a ser un poco más claros y a decir lo que han propuesto sobre la mesa eh, con todo eso ay, se me olvidaba, y sobre todo acertado porque ya se puede ver lo que un partido que habría en el gobierno junto con el PP que sería Vox, voy a dejar el PP fuera, aunque no debería, pero voy a dejarlo fuera, pues las medidas y las gentes que conforman los gobiernos que propone ese partido, Vox, es para pa echar a correr. Eh, se podría decir de otra manera, mm, es un parte mm. democrático, lo es, pero los candidatos y candidatas que han puesto sobre la mesa en muchos gobiernos mm, autonómicos y municipales mm. que se ven no tienen absolutamente ni idea de qué va esto de los gobiernos, ni de qué va esto de la democracia, ni de qué va esto de la temática que les toca, y peor que todo eso muchas de las veces que, que hablan pues, atentan sobre los derechos sociales que ya están consolidados en este país. Con lo cual, eso la gente lo tiene que saber y ser consciente cuando vaya a votar de que, bueno, voy a votar, habrá un gobierno de derechas, habrá un gobierno de coalición en el que va a haber una parte minoritaria de ese uh-huh. socio uh-huh. que va a poner en solfa todavía si tenemos que estar pendientes de si una mujer puede hacer o dejar de hacer cosas. O y cantar. eso es lo que dice porque ¿Por qué digo esto? Aire. por el último anuncio mm, de, de mm. Vox en una pancarta gigante en el que quiere No la tirar... mencionéis,
5: que eso es hacerles propaganda. No, es decir, ya se la quitó la Junta Electoral Central. No viralicemos a los fachas. Vale, no quiero... Por favor, os lo pido. O sea, vale, pero esa si... cosa que colgaron no tiene relevancia. Solo la tuvo porque todo el mundo ya le de Ya le estuvieron dando importancia. Ya le estás dando importancia No, ya está retirada. O sea, no existe. Bien,
6: pero lo no que quería mencioné. decir eso es que ataca los derechos de las mujeres. Eso es otra cosa. Ataca decir, al... Es un partido
5: que va contra los derechos de la Y no de las minorías. Las mujeres no, no, son la, no. más de la mitad de la población de España. El colectivo LGTBI es parte de la sociedad española. Eh, los derechos reproductivos de las mujeres eh, son derechos reproductivos de las mujeres. ETC, etc. Es decir, ahora mismo tenemos presiden, presidiendo parlamentos autonómicos personas que están en contra del aborto, personas que se dedican a torturar animales por trabajo, o sea, toreros que se van a dedicar a la cultura es decir, esta gente ha venido a desestabilizar el sistema y me parece muy bien por su parte, lo que me parece una desvergüenza es que el Partido Popular les esté dando cargos a cambio de poder o sea, es una desvergüenza están jugando con los derechos de las mujeres están jugando con la cultura de España, están jugando con el bienestar de la mayoría, están jugando con nuestros impuestos, o sea, la mitad de esta gente además va a acabar, ya lo sabemos, es decir, salieron del PP por patas porque tenían casos de corrupción, o sea, que viene de ahí y van a volver a tener casos de corrupción, decir, es que está, es que estamos volviendo a los años 90 pero encima con estos esta gente absolutamente desatada, y, y sin con música los y si la música, de los,
6: 90, lo sin la música de
5: los y encima sin pel, bueno no, que Peljan saca discos y, de, si,
1: y pues. sin Jesús Gil que por lo menos bueno, hacía sí pues, pero
5: tenemos a la alcaldesa de, de Marbella que, era, que quiere un no, con otra y, y, y era muy fácil
4: de imitar en los Gasto. programas de humor Germán eh, no, a ver, me sorprende. Yo tengo marcado el calendario no en rojo, sino en azul el, el domingo electoral. Y, y, jolín, es que te, os contéis ¿Ya compraste o sea, ya compraste bicicleta ¿Ya
1: compraste bicicleta, Germán? Yo
4: quería chanquete. Yo era un pesado azul. ese señor. Exactamente. Yo, la verdad que es que, ese
5: señor mayor que tenía con, con que no,
4: no seguí nunca esa serie. No era de mi predilección que nada que Yo tampoco la veo. a ver. Yo no sé, estáis alimentando a la bestia. O sea, si tan bestia es le estáis dando alimentos no, o sea, persona, todo lo que me estáis diciendo estáis es alimentar,
5: vosotros alimentar, alimentarlo
4: político. tú y el otro, y la moto, siempre diciendo lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues mira, es, esto es, insisto, es la ley del péndulo, ¿no? Estábamos en un lado y ahora vamos para el otro. Por desgracia, yo no considero, yo no soy adivino, yo, yo toco como Madavid, ¿eh? no, no, no me yo, considero un erudito en las no, encuestas, no. pero ojalá que no haya una segunda... Un segundo bueno pues un segundo una repetición de las elecciones yo creo que eso nos llevaría casi a italianizarnos a la hora de, de votar cosa que no me gustaría absolutamente nada eh, y, y me da lo mismo que pues, me gustaría que ganase el Partido Popular yo creo que eh, no es una eh, no repite nada sino que es una vuelta otra vez a otro sistema y a otra manera de pensar y otra manera de hacer unas leyes no creo que se atrevan a quitar muchas de las que muchas veces nos programa cuando está uno en la oposición y poco más os puedo decir. Lo que sí que, eh, de la misma manera que ya os lo dije, yo creo que en más, no, en más de un programa eh, hay una parte que alimenta, que el otro lado parece ser que vienen, vienen pues esos lobos, y en el otro lado también dicen que vienen otros lobos. Yo insisto, cuanto menos hablemos esta gente que ya sabemos todos cómo es, tanto de unos como de otros, me da lo mismo. Más nos centraremos en un mensaje más tranquilo, más sosegado y que esta sociedad se merece. Si no, sinceramente yo creo que no se van a atrever. Eh, hacer muchas cosas de las que pregonan porque nunca van a ser un partido mayoritario
5: no pero absolutamente pero están gobernando aunque vaya aunque vaya
4: sí también eh, podemos decir que podemos en su momento podemos no es un partido fascista no es un
5: partido que ponga en duda eh, los derechos de ningún colectivo por tanto déjame déjame hablar yo tampoco
4: creo que ellos quieran eh, por mucho que digan acabar con las eh, comunidades autónomas porque va a ser imposible está en la constitución hay muchas propuestas que que se hacen hay muchas propuestas que se hacen con que
5: reviertan por ejemplo todas las leyes de derechos LGTBI sí. que hay en las comunidades que, en las que viven ya van a te, hacer la vida de esas personas muchísimo peor si empiezan yo, a implantar que a las tonterías que, que, pre, que pregonan sobre lo del corazón de los fetos, obligar a cualquier mujer que quiere someterse a un proceso voluntario y libre de eh, control sí. de su propio embarazo, tener sí, que someterse yo cocio, a esa, de, de, a esa déjate, tortura déjate etc, de alimentarlos
4: etc. que no van no, va no a ser imposible que va a ser o sea, imposible. los habéis metido
5: hasta en Gijón. O sea, a yo imposible. no me alimenté nada. Bueno,
4: yo no los metí en ningún sitio. Pero vamos, el, que... el Partido
5: Popular <risa> yo, los ha metido. No, no, o sea, yo, yo, ha aceptado no, gobernar no, con ellos el, y Foro los no, ha metido. Foro,
4: Foro que los ha metido. No, y vosotros no el estáis Popular. gobernando con pues, hombre, ellos. No habéis dicho yo con esta gente no gobierno Como uno puede, como en uno
6: tineo, puede. tú sabes, acabas de. Y en Tineo. Tineo. Tinedo,
5: perdón, que por lo visto no les gusta Tineo.
6: Tineo. Tinedo, no les gusta
5: Tineo. Tineo les suena Bable Quieren que. Tineo. Tinedo, no sé. van a hacer se han, una campaña muy o sea, grande. Se, se han
4: inventado... Yo un han inventado insisto, nuevo sitio. como In- In- insisto, y Yo blado. creo que no es para tanto las coaliciones, bueno, como así sí, lo sí. demostraron... No es para como tanto, así lo demostró el no 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 PSOE eh, gobernando con independentistas o, como, Hombre, como, los independentistas o, o filoterroristas no en contra o, no o no sé qué, qué, no, qué derechos no sé cuánto, todo el rey paratero, por ejemplo. ¿Toda esa historia? Bueno, sí, pero... Claro, es que no es lo mismo. ¿Y alguien está en contra del Partido Popular sobre
5: eso? Vox está en contra de los derechos LGTBI, igual que está en contra de los derechos de Sí, entra en los ¿contra gobiernos. ¿Contra qué
4: derechos? Contra algunos, pero nunca, pero no va a hacerlos. ¿Eh? Pero que no lo va a hacer. ¿Cómo lo sabes? O sea, si seguro, tú dices que no sabes lo estoy que va a pasar, seguro, porque, está porque seguro, estoy porque... seguro, porque no, va, porque no va a haber una mayoría absoluta vale, para cambiar todo Vale, eso. bien. Te ¿vale? compro...
6: Te... Olvídate. Vale, Germán, olvídate. vale. Lo te demás, compramos que no lo hagan nada. Es simplemente demás Naturalizar no
5: ese discurso de odio ya estamos consiguiendo que eh, el Día del Orgullo se haya habido más agresiones que nunca porque hay gente envalentonada pensando que esa gente es una desviada. ¿Por qué? Porque hay representantes políticos con poder político. Político, sí, que desde, ver, desde los espacios políticos están esto... diciendo que eso está mal. Es decir, esta gente, mmm, a mí me da igual, no, no me da igual, o sea, yo no quiero que gobierne pero es que encima se están naturalizando discursos de odio que hasta hace bien poco la mayoría de nosotros entendíamos con cierta decencia moral que no se podían decir en voz alta porque eran una barbaridad, porque pones en peligro la, la, la vida de las personas o el bienestar de esas personas. Y ahora resulta que vale todo. Y, va, y vale tanto que cuando Cuanto más burro eres, más poder te da el PP, con tal de sacar mmm, ayuntamientos y comunidades autónomas. Yo no, no por... sé no sé si en conciencia uh-huh. os compensa lo que estáis haciendo. En serio os lo digo. No sé si en, compensa, a mí, a mí no metas, en Yo, 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 yo pienso de mi
4: manera. Mi manera la tengo y punto. ¿Por qué el PSOE y el PP no se mezclan para que no haya esa historia? ¿Por qué
5: se tienen que mezclar el bueno, pues PSOE y el PP? Si, el que, si tan el tan que grave, lo está haciendo si mal es el PP. Cuestión, el PSOE si no grave tiene la cuestión, que parar a Vox. Si tan el PSOE, el PSOE, PSOE es la la cuestión, nunca va a pactar si tan grave con Vox. Es la Lo tenéis Vox, que parar vosotros. O en su
4: momento la de Podemos o ¿No? cualquier historia, pues, pues júntanse. La no responsabilidad nada. de no pactar pasado, con a Vox a la tiene el Partido Popular.
5: No la tiene el Podemos, no la tiene el Partido Socialista, no la tiene Esquerra Republicana de Cataluña, no la tiene Bildu, la tiene quien pacta con ellos. Sois vosotros los que tenéis que poner un cordón sanitario a los fascistas no yo, el resto, el resto no pacta yo creo que tiene que poner un, no
4: un cordón a nadie que la,
5: efectivamente, así nos va
4: por desgracia, así o sea, yo sigo gobernara, claro, claro que no gobernaría va. con un independentista, ni con un guitarra bueno, Pero, yo, pero, famoso, es que un, pero, pero no hay
5: guitarras gobernando. Me da lo mismo. Pero, o sea, pero si hay fascistas pero a, veces, a veces mismo. es
4: necesario juntarse con... con no, no con es necesario. No tienes, no de tienes hoy, necesidad de, de, de reunirte con
5: fascistas. Uno no pacta con fascistas. No parta con gente que está en contra del sistema democrático, que está en contra de los derechos de las personas. No se pacta con esa gente. Con esa gente ni se habla. No bueno, se les, esa, esa, no esa se es se es les manera de
4: pensar, pero parece que hay otra. No,
5: no es mi manera de pensar, una es la manera de, la de pensar democrática. Hay una... Otra no, cosa es que el PP tuya, se lo haya saltado todo. No, no, esa no es, la es la tuya. Es la de la gente que la cree la gente, en la democracia. O de la
4: gente que cree que, que tiene gente tiene que ser así. Que O la gente que respeta el sistema, sistema democrático. Que cree que así. No, ellos no van es democrático a pactar nada. Con,
5: es, con aquellos que están en No va a saltar nada,
4: que no te preocupes. Y yo no me preocupe. No me preocupo porque no van a hacer absolutamente nada. Yo ya vi que no van a hacer absolutamente nada.
5: Yo no lo vi fascistas. Pues
4: yo no lo vi, bueno, leo, pues, pero te, ¿tienes no Tienes
5: libros de historia para saber. Ya, pero no lo vi. Sí lo ves, porque lo hicieron ni lo, ni, también en más, Serbia viví una parte, hace 30 años. Viví una parte decir, de ella, Es decir, que pequeñita. eso éramos todos testigos de lo que estaban haciendo. Sabemos lo que está haciendo Rusia en sí. Ucrania, lo estamos viendo todos mm-hmm. los días. Sí. Sabemos lo que está pasando, por ejemplo, en sitios como Florida, donde las vidas de las personas trans, las vidas de las mujeres, sí. las vidas del colectivo LGTBI, ahora están en la picota. Es más, se están prohibiendo libros. Es decir, claro que lo vemos, los vemos todos los días. Que luego no que os pilló esto dándole, con el pie cambiado y que os está dile, llamando la atención.
4: Tú sigue dándole la importancia que le estás dando, que Hombre, es muy claro grande. Hombre, claro que le voy que a dar la importancia. Y jamás, estaremos alimentando a la bestia. Jamás
5: permitiré Alimenta que ningún fascista en mi nombre crea alimenta que es igual que cualquier otro demonio. Pues alimenta
4: a la bestia. Y eh,
1: hablábamos hace unos minutos lo, lo mencionaba la... Silvia Cosío hace unos minutos eh, respecto del acontecimiento que en Madrid eh, llegó incluso a detener un concierto Murcia, Murcia. y justamente eh, ah, en Murcia, perdón, porque justamente la fiscalía de Murcia Pero sí brinda efectivamente brinda. Eh, va a abrir abrirá diligencias de investigación respecto de la gente de la policía local que el pasado sábado durante una actuación musical obligó a la cantante Rocío Saiz a tapar sus pechos eh, al finalizar una canción y además digamos que de de un modo eh, casi tradicional en esa canción esta artista pues se quita la camiseta celebrando el momento eh, en un momento pues artístico musical, cultural de celebración eh, y el fiscal quiere dilucidar si el policía que llegó a paralizar el concierto pudo cometer algún tipo de delito eh, en fin, pues porque a lo mejor se extralimitó en sus actuaciones y
5: a lo mejor igual no, no lo sé. Me imagino yo a ese inspector de policía actuando contra Axel Rose o contra los Rejo Chili Peppers que tenían mm, costumbre de mm. tocar prácticamente desnudos, solo sí. con un calcetín, cuando se quitaban el calcetín. También, decir, yo, en las que estamos de ir a, a festivales de, de música y de rock, sabemos que el 90% de los que tocan allí acaban prácticamente desnudos en el escenario. A nadie le asusta, eh, salvo los pechos femeninos. Pero esto no es solo, es decir, esto es preocupar porque es un agente de la ley que se salta la ley porque no hay ninguna ley que prohíba a ninguna mujer enseñar los pechos en, en una actuación pero es que además no es solo eso, es decir, los pechos de la mujer se tiende a sexualizar el cuerpo femenino siempre. O sea, en Facebook, en Instagram, en Twitter, es decir, uh-huh, uh-huh. hay cientos de fotos de señores en la playa tranquilamente con su pecho al descubierto. Un pezón es un drama, es decir, igual lo que tenemos que empezar a plantearnos son dos cosas. Uno, eh, tenemos una policía que cree que la ley es para que lo cumplan los demás. No es la primera vez que vemos casos de abusos policiales, de hecho hay bastantes casos de abusos policiales. Eso a mí me preocupa muchísimo. La policía está para cumplir la ley, pero primero tienen que cumplirla ellos y luego exigir el cumplimiento a los demás. Y en segundo lugar está el tema de la sexualización del cuerpo femenino. Los pechos de una mujer no son órganos sexuales y, por tanto, no entiendo por qué se les trata como órganos sexuales. Es decir, una mujer tiene tiene pechos y ya está. Otra cosa es que tú me puedes hablar de buen gusto o de mal gusto, pero entonces si entramos en esa discusión sobre si es de buen gusto o de mal gusto, igual la mayoría de nosotros nos tendríamos que quedar en casa porque tampoco pasaríamos por los parámetros de lo que es buen gusto de lo que es bello, o de lo que es, es a, adecuado para salir, por tanto creo que esa discusión queda fuera, lo que debe de quedar dentro es el cuerpo de una mujer, no es un objeto eh, sexual es el cuerpo de una mujer uh-huh. y el que tiene un problema es el que lo ve desde un punto de vista, el que sexualiza ese cuerpo de la mujer, sí, yo... y hacer pasar a, a Marina ese trago horrible que tuvo que pasar, porque no solo se la humilló en público, se la humilló en privado, se le gritó, se, la, se hubo un abuso de poder, se la amenazó, se la llegó a amenazar con esposarla. Es decir, es una situación terrible.
6: Yo creo, son dos cosas, ¿no? Yo voy a hacer menos incidencia en la primera. La primera es ese señor, espero que lo crujan eh, dentro de lo posible, dentro, pues es un auténtico inútil como funcionario público, punto. No sé quién narices se cree que es, pero a mí me flipas. Supongo que será un señor que se cree que por llevar una pistola, aunque no es que la llevara en ese momento, pues ya tiene la capacidad de tener autoridad sobre los demás. Eh, no obstante, es un reflejo de lo que antes estaba hablando, de los mensajes machistas y de supremacía blanca en la que algunos partidos políticos de la ultraderecha están lanzando, entonces la gente se viene arriba. El otro día las manifestaciones del orgullo, yo todos los años pasa ¿no? Eh, Ya sabéis que me gusta mucho observar a la gente. Pues yo, yo en la manifestación escuché unos... 15, 16 personas insultando a la gente que estábamos manifestándonos. Uh-huh. No le das ninguna trascendencia, porque yo, que he ido a alguna que otra de esas, eh, solía pasar, pero no creo que pase menos, pasa igual. Ves la típica señor, el típico señor de edad en la que no voy a entrar, por no hacer un sesgo de edad, pero mm, eh, insultando a la gente. Chavales en una uh-huh. ventana insultando uh-huh. a la gente que se está manifestando o gente eh, escupiendo. Bien, eso lo ves porque hay un mensaje que es el que no debería haber se creen con impunidad de hacer eso. Eso en sí mismo ya es un delito. Es decir, si yo en ese momento me paro a los señores que lleva detrás de la policía y le digo que esa señora con estos tres testigos, acaba de llamarme lo que sea, por ir a la manifestación, eso es, esa señora va a tener que ir delante de un juez haga, haga, ha que hecho esto. No puedes insultar a la gente. A veces se nos olvida que tú no puedes ir por la calle insultando a la gente. Y mucho
5: menos que tú no puedes en una red insultar la a la gente. No puedes faltar o no, no
6: puedes claro. hacer una serie de cosas que es conveniente que la gente tenga claro. Dicho esto, este policía, espero que se lo dejen claro, que no puede ejercer su ley, porque es la suya, porque le dé la gana. Y lo siguiente, y es un tema que llevo luchando con él años, eh, como señor eh, y como deportista.
5: El muro, ¿cómo está de señor en camiseta? Llevo
6: toda mi vida, eh, y ahora esto que voy a decir es eh, políticamente incorrecto, eh, ¿puedo tener la suerte de llegar allá, a tener 44 años en los que puedo quitarme la camiseta según los estándares que se ponen en la... Puedo tener esa suerte, ¿vale? Dicho eso, que suena muy prepotente, ¿por qué lo digo? Digo porque me ofende desde que tengo 16, 17 años todo el señor que va sin la camiseta corriendo por donde sea. En el caso de Gijón, en el caso de Oviedo, por la pista finlandesa, por el muro, o en Avilés, por la zona del. por donde está el Niem. por donde sea, es decir, y en los demás sitios. O por la montaña, cosa que piso mucho, eh, sin camiseta. Y eso que a mí. A mí particularmente me ofende, pero me ofende a mí, y lo digo ahora públicamente, pero lo, y entiendo que es una cuestión mía y que uh-huh, la tendré uh-huh. que trabajar conmigo mismo ¿Por qué me ofende, pues um, da igual. En el caso si es una mujer, no es una cuestión de ofensa, es una cuestión ya de que es está loca. O sea, imaginémonos que una señora... Una señora, además... No una. O sea, vayamos o sea, a. Alguien
5: que no tenga además un cuerpo normativo por Por eso
6: hacía el preámbulo o sea, de, de la prepotencia. De 60 sí, sí, años con un cuerpo es.
5: no normativo que se quita como, la camiseta. Como el señor que va
6: político. corriendo por la pista finlandesa. Si la... Bueno, pues ¿qué pasaría? Pues pasaría Escándalo. que la gente... Escándalo. Escándalo. Noticia en la carcoma de informativa de que hay una señora corriendo y es una Ofendiendo. desvergüenza. Primero será roja, anarquista. A, da pues, igual, decir pero da que igual, porque sería bueno mal. que además no fuese ni roja anarquista, sino una señora de otro pelo ideológico. Sería. Entonces tendríamos que pensar por qué seguimos pensando eso. Entiendo que en la calle hay que ir con ropa. ¿Por Mm. qué? Por por Mm. lo mismo que no tienes que escupir en el suelo, ni mirar en una esquina, ni pegar voces cuando hablas por teléfono. Por una cuestión de de tener cierto civismo, porque vivimos una sociedad, somos humanos, eh, y si aceptas vivir en esa sociedad tienes que cumplir una serie de parámetros. Establecidos muchos de ellos en leyes, en el código Civil y en el propio sentido común. Bien, eso es ir vestido. Que no tiene nada que ver con que en una actuación un señor, una uh-huh, señora, uh-huh. tres personas o cincuenta hagan lo que les dé la gana dentro de lo que es razonable. O sea, de, luego está el gusto, mal gusto, te puede gustar más, te puede gustar menos. A mí no me gusta cuando iba a ver un concierto de extremo duro que acabásemos todos. Recuerdo el último concierto de extremo du, uno de los conciertos en el Palacio de los Deportes de Gijón. Sí. No funcionaba el aire, el calor de oh. morirse. Calor de morirse, Mm. de tener que ir al baño, echarte agua Mm. y quitarte las camisetas. Allí no había... eh, Las mujeres estaban en sujetador y los señores estaban sin camiseta. No hubo ningún drama. También es verdad que si las mujeres se hubiesen quitado seguramente el sujetador, ¿qué hubiera pasado? Seguramente esto nos dé para abrir otro debate, que era el que antes hablaba Silvia de la hipersexualización de cualquier cosa de una mujer. Los pies... Las manos, los pechos, las orejas, esto, los ojos, las pestañas, eh, en, el pelo en largo, el pelo corto.
5: Naturalmente, las mujeres las curves, van todo. muy tapadas. Existe también el acoso sexual. Si alguien piensa que una mujer, por ir, por ejemplo, con el pañuelo o con un vestido que solo enseñan los dedos, no es acosada sexualmente en ciertos Exacto, países, es sí. que no conoce lo que es o sea, el por patriarcado por favor, y la sexualización señores, de las de mujeres. Dejen de
6: ustedes de tener esa necesidad de ser un auténtico salvaje sexual y si quiere tener. Eh, comport- si, y si quiere usted disfrutar del sexo, pues haga lo que Toca hacer y es a mantener aguantarse. conversaciones, eh, entrar en contacto con un señor o con una señora de una manera correcta, toque, educada, y que Exacto. si eso lleva a tener una relación, pues qué tal. Y todo lo demás, por favor, dejemos de ser salidos con piernas. Bueno, no, a ver.
5: Es que es un poco Paco Martínez y No, Paco Martínez Soria, no. Como tú, era después de la,
4: de la este. calorada discusión sí, bueno. que hemos tenido antes, Yo, estamos de acuerdo, de acuerdo en esto. De, 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 de esto. Estamos de acuerdo porque energúmenos los hay en todas las situaciones y en todas las profesiones. Lo que ocurre es que cuando uno se, y se inviste o se viste, de autoridad, parece que todavía es todavía más, más, más jorobado, ¿no? Admitir que un policía con su pistolita municipal y tal, y no sé qué, vaya a, a, bueno, pues todos los que hemos vivido la época rockera fuerte de los años 70 y 80, maravillosa, del punk o de lo que queráis llamarlo, pues bueno, yo he visto, en no, sé, no sé quién era, pero ya, yo creo que en los años 80, algún concierto en Londres, uh-huh. que me iban unos amiguetes y y salía ahí una mujer y estaba muy bien y fenomenal y cantábamos y muy bien no, no me acuerdo yo
5: de foto de, en casa y tengo después, una de Diveder sin camiseta y después <risa> a, a lo que voy
4: a lo que y personalizar, bueno pues yo qué sé yo creo que esto entra más dentro de la parte psicológica del ser humano desde hace ya tiempos ancestrales mejor dicho y yo siempre me acordaré de, de Italia cuando vas al museo de los Uffizis que le cortaron el pito a todas las esculturas sí, sí. y el pecho a alguna que otra también y bueno pues oye pues pues yo creo claro, que si le, eso pasa sociales yo creo o sea... que vamos evolucionando para cositas mejores sí, y, y que, sí, y que este tipo de situaciones pues queda en una de otra pero yo creo que sacarlo a una relevancia casi casi nacional Tampoco creo
1: Hombre, que lo sea Lo grave para fue tanto que fuera verdad. un policía
5: que se... Exactamente, es decir, sí, sí, Es que sí, fue sí. muy grave. Es decir, no, sí, es, sí. no es que yo vaya a un concierto uh-huh. y de repente me porte como una idiota y me ponga a insultar a la persona Pero que sí, está y en por el, el cito, escenario cuando... porque se desnuda. Es que es un policía que la amenazó con detenerla. que la que, o sea, Es decir, es un abuso de autoridad. No, yo,
6: cuando, cuando
4: leí en la noticia, yo pensé que había sido al final de la actuación. No, no, fue mitad de la actuación. Fue muy desagradable
5: también, porque además los organizadores del orgullo, el propio policía les estaba amenazando con no volver, o sea, decir que no se pudiera volver a organizar. Es decir, yo me me imagino que es una situación muy desagradable. Dicho
4: dicho esto, también estoy en contra. Mm eh, Del orgullo. eh, No, no del orgullo. Sino de que eso se utilice para ofender, por ejemplo, pues que las mujeres cuando entraban el colectivo este feminista que empezó en Femen. Rusia, Ajá. que entrase en no, 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 que entras una, una iglesia con los pechos al descubierto, o desnudas. Pues hombre, eso es incitar también a una religión o a una ofensa que yo creo que bueno, no eh, no Femen debería no debería hacer una política porque bueno, entienden me, me que eso, eso está mal. Eso, eso está mal, eso está mal. Ese debate, mal. De ese debate ya va por otro lado.
1: No, no, por eso te estoy diciendo, es o ya sea este... que... a ese debate vamos a entrar, eh, vamos a entrar, pero tendrá que ser en próxima semana porque no tenemos tiempo para más. Mira que
4: estamos sacando pecho ahora.
5: Qué, qué bien, bien traído, bien traído
1: Pues un buen cierre David Alonso, Silvia Cosillo, Germán Heredia Gracias, no Noticias sí, no En RPA, tras lo cual Esta buena tarde sigue Feliz verano
3: Igualmente
2: Igualmente